0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకు రెండు విలక్షణమైన తెలుగు కథల్ని పరిచయం చేస్తానండి రచయిత పరిచయం అవసరంలేని ప్రముఖుడు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ప్రత్యామ్నాయం లేని అధ్యాయాన్ని సొంతం చేసుకున్న గీత రచయిత స్వర్గీయ వేటూరి సుందరరామమూర్తిగారు వేటూరివారు సినీగేయ రచయిత కాకముందు చాలా సంవత్సరాలు పాత్రికేయ ఉన్నారు అన్న విషయం మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది పాత్రికేయుడిగా ఆయన రాజకీయ వార్తలు సినీవార్తలు సినీ సమీక్షలు చాలా వ్రాశారు ఆ రోజుల్లోనే కవిగా కూడా సుందర్రామ్మూర్తిగారు అనేక గేయాలు పద్యాలు గేయనాటకలు వ్రాశారు పిల్లల కోసం రాబిన్హుడ్ లాంటి ఆంగ్ల నవలల్ని తెలుగులోకి అనువదించారు వీటన్నిటితో పాటు తక్కువ సంఖ్యలోనే అయినప్పటికీ విలక్షణమైన కథలు కూడా వ్రాశారు వాటిల్లోనుంచి రెండు కథల్ని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేద్దామనుకుంటున్నాను మొదటి కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో అంటే వేటూరిగారు సినీరంగ ప్రవేశం చెయ్యడానికి ముందు వ్రాసింది పేరు కిమ్ అస్థిమాలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు మార్చి నెల తరుణ అనే మాసపత్రికలో పబ్లిష్ అయ్యింది రెండో కథ పేరు శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే రెండు జనవరి సంచిక రచన మాసపత్రికలో ప్రచురితమైంది ఈ రెండో కథ ఇది వేటూరి సుందరరామూర్తిగారు రాసిన చిట్ట చివరి కథ కూడా ఈ రెండు కథల్ని కలిపి ఎంపిక చేసుకోవడానికి కారణం ఉందండి అలాగే ఈ రెండు కథలకీ పోలికలు కూడా ఉన్నాయి వివరాలు తర్వాత చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల కిమ్ అస్థిమాలా కథ రాసే సమయానికి వేటూరిగారి పేరు పెద్దగా ఎవరికీ తెలియదు రెండు వేల మూడులో శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే అనే కథ వ్రాసే సమయానికి ఆయన వేలాది సినిమా పాటలు రాశారు కవిగా లబ్ధప్రతిష్ఠులయ్యారు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల వ్యవధిలో వ్రాసినటువంటి ఈ రెండు కథల్ని చదివితే ఒకదాని తర్వాత ఇంకో కథ వెంట వెంటనే వ్రాసినట్లుంటుంది అంటే ముప్పై ఏళ్లు గడిచిన వేటూరుగారి కలంలోని సృజనాత్మకతా రచనాశైలి ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు అని ఈ రెండు కథలు నిరూపిస్తాయి నిజానికి ఈ కథలు చదివి ఆస్వాదించాల్సినవి ఈ కథల్ని చెప్పడం అంటే ఒక విధంగా సాహసమే ఎందుకంటే ఈ కథల కోసం వేటూరిగారు ఎంచుకున్న ఇతివృత్తాలు చాలా చిన్నవి ఈ కథల్లోని విలక్షణత అంతా కూడా వేటూరిగారి రచనాశైలిలో ఉంటుంది దాన్ని శైలి శిల్పం పదసౌందర్యం వాక్య నిర్మాణం ఏదైనా అనండే వీటిల్లోని వాక్యాలు దూకుతున్న జలపాతాలు మహోద్ధృత ప్రవాహాలు వేటూరిగారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పదాలతో చెడుగుడు ఆడుకున్నారనుకోవచ్చు ఈ రెండు కథల్లోనూ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను కిమ్ అస్థిమాలా అనే కథలో ఒక పేరా చదువుతాను యథాతథంగా ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం రాబోతోంది అన్న దృశ్యాన్ని వేటూరిగారు ఇలా వర్ణిస్తున్నారు అప్పటికీ పట్టనట్టున్న తొలికారుమబ్బు పట్టినట్టు మెరిసింది మారుమెరిసింది ఉత్తరాన ఉరిమింది తలవాకిట దువలేచి గాలిని కవ్వించింది గాలి గిలిగింత పెట్టి కారుమబ్బును నవ్వించింది సరసం విరసమై గాలి కాలు దువ్వింది కారుమబ్బు గర్జించింది పగలే చీకటి అతిథిగా వచ్చి అభ్యాగతిగా తిష్టవేసింది వాన జడివాన సుడిగాలి ఇటు మండువా లోగిలి వరద పొడిచినట్టు ఇల్లంతా మడుగైపోయింది అటు పిల్లది రాలేదని కడుపు చెరువైపోతోంది అలాగే శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే కథలోనుంచి ఒక పేర ఈ దృశ్యం ఏమిటంటే కృష్ణానదిలో ఒక మధ్యాహ్న సమయం ఒక అమ్మాయి స్నానంచేస్తూ ఉండగా ఓణి ఎగిరిపోయింది ఆ ఎగిరిపోయినటువంటి ఓణిని తెచ్చుకోడానికి ఆ అమ్మాయి పడేటటువంటి తాపత్రయం దాన్ని వేటూరిగారు ఇలా వ్రాస్తున్నారు ఇప్పుడా ఒడ్డు ఒయ్యారంగా ఉంది దానికి నడుమొచ్చి ఉయ్యాలలోగింది బెంగచూపుల కళ్లలో బేడిస కిలుక్కుమంది ఆ పడుచు ఉతకబోయిన ఓణి ఏరెత్తికెళ్ళింది ఏరుమొల దాటేసరికి వెదకపోయిన మోహిని ఎదనెట్టే ఏటికి ఎదురిదసాగింది ఈత ఆగదు పాత అందదు ఈ తపతపలకి కొంగరెక్కల రెపరెపలు కృష్ణవేణమ్మ నవ్విందా అన్నట్టుగా ఉంది మధ్యాహ్న దరిద్రంతో అలమటిస్తున్న ఆ ఇసకమేటలో ఈ సౌందర్యలహరీ ప్రవాహం చూడడానికి రెండుకళ్ళూ చాలకపోయే పైటందని నీట పాటందని చిన్నది చిక్కులో పడింది ఆ పాతకోసం పోగాపోగా పాతాళమే ఎదురయ్యింది ఇలా ఉంటుందండి వేటూరిగారి శైలి ఈ రెండు కథల్లోనూ ఈ కథలు సరళంగా సులువుగా సూటిగా చదివించే కథలు కాదు మెదడుకీ హృదయానికి కూడా పదును పెట్టే కథలు కాస్త మెదడు పెట్టి వేటూరిగారి భాషాశైలిని అర్థం చేసుకుంటూ పద సౌందర్యాన్ని అన్వయించుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే మొదటి రెండు మూడు పేరాలయ్యేసరికి కథలో లీనమైపోతాం ఆ తర్వాత హృదయంతో ఆ భాషా సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించొచ్చు ఇవన్నీ ఈ కథల్ని చదివే క్రమంలో కొన్ని దశలు అంటే ఫేజెస్ లాగా చదవాలన్నమాట ఈ కథల్ని ఇప్పుడు నేను ఈ కథల్ని చదవడం కాక చెప్తున్నాను కాబట్టి దీనికి ఒక పద్ధతి పాటిస్తాను ఎలాగంటే ముందుగా మామూలు మాటల్లో వీటిల్లోని ఇతివృత్తాన్ని చెప్పేస్తాను ఆ తర్వాత ఒక్కో కథ నుంచి నాలుగైదు సందర్భాలను తీసుకుని వాటిని వేటూరిగారు తనదైన శైలిలో ఎలా చిత్రించారో చదివి వినిపిస్తాను పూర్తి కథ చదవడానికి ఎలాగూ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను ముందుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో వేటూరిగారు కిమ్ అస్థిమాలా కథ కొత్తగా ఉంది కదా అర్థం ఏమిటంటే కిమ్ అంటే ఏమిటి అస్థిమాల అంటే ఎముకలదండ ఏమిటి ఎముకలదండ అని ఈ కథాశీర్షికకి అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఇతివృత్తంలోకి వెళదాం గుంటూరు జిల్లాలో కృష్ణానదీ తీరంలో కొల్లూరు అనే ఊరుందండి దానికి దగ్గర్లోనే కృష్ణానదీ తీరంలోనే లంక గ్రామం కిష్కింధపాలెం అనే ఒక చిన్న ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఈ కథ నడుస్తుంది కథాసమయం వేటూరిగారి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే కట్టుబాటు జోరుగా కట్టలేనియోరుగా సాగిన నాటి తెలుగు నాటి కథ ఇది అంటే కట్టుబాట్లు ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో సుమారుగా వందేళ్ల క్రిందట అనుకోవచ్చు అప్పుడు జరిగినటువంటి కథగా వేటూరిగారి కల్పన ఇది ఆ కిష్కింధపాలెం అనే ఊరి బయట డొంకలో మల్లమ్మ గుడి ఉంది అంటే ఆ దేవత పేరు మల్లమ్మ అని కొలుస్తూ ఉంటారు ఆ ఊరివాళ్ళు సంవత్సరంలో మూడు నెలలపాటు ఆషాఢమాసం నుంచి దసరా వరకు కృష్ణానది పొంగి ఆ గుడిని ముంచేస్తుంది అందుకని ఆ సమయంలో ముందుగానే గుడిని మూసేసి ఏటి ప్రవాహం వెనక్కి వెళ్లాక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్లీ ఆ గుడిని తెరుస్తారు మూణ్నెల్లపాటు గుడిని మూసేయడం ఆ మూణ్నెల్లు ఏటి నీటిలో గుడి మునిగిపోయి ఉండడం అనేది ఈ కథలో ఒక కీలకమైన అంశం ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం ఆ గుడి పూజారి పేరు శివయ్య అతని కూతురు పేరు వల్లి వయసు 16 సంవత్సరాలు తల్లి లేదు శివయ్యే కూతురికి తల్లి తండ్రి నిరుపేద ఏపూటకాపోట గుళ్ళో వచ్చే దక్షిణలతోనే ఇల్లు గడవాలి ఎవర్నీ చెయ్యిచాచి అడగలేని అభిమానం శివయ్యది కూతురు వల్లికూడా తండ్రిలాంటిదే పెళ్ళీడుకొచ్చిన కూతురికి ఒక సంబంధం చూసి ఉంచాడు పూజారి శివయ్య పెళ్లి ఏటికి అవతల వైపున కృష్ణాజిల్లాలోని నడకుదురులో ఉండే ఘనాపాటిగారబ్బాయి శ్రావణమాసంలో పెళ్లి చేయాలి అనుకున్నాడు కథ మొదలయ్యేసరికి ఆషాఢమాసంలోని మొదటి శుక్రవారం ఆ రోజే గుడిని రాబోయే మూణ్నెళ్లపాటు మూసయ్యాల్సిన రోజు మధ్యాహ్నం దేవతార్చన కాగానే ఇంటికి చేరిన శివయ్య కూతురుతో అన్నాడు ఈ శ్రావణమాసంలో నీ పెళ్లి కూడా చేసేస్తే నాకు ఒక బాధ్యత తీరుతుందమ్మా అని సాయంకాలం అయ్యింది రోజూ విస్తరిలోనే భోజనం చెయ్యాలనేది శివయ్య నియమం దొడ్లో ఉన్న అరిటాకులు చిరిగిపోయాయి నాన్న విస్తరి కోసమని మోదుగాకులు కోసుకొద్దామని వల్లి బయలుదేరింది ఊరి బయట నక్కపాయలో ఉంటాయి ఆ మోదుగాకులు పక్కనే మాలపల్లి దళితవాడుంది మోదుగాకులు కోసుకురావాలి అంటే మాలపల్లి పక్కనే ఉన్న డొంకలోనుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి వల్లి అలా డొంకలోనుంచి వెళ్తోంది మోదుగాకులు కోసుకుని త్వరగా ఇంటికొచ్చేస్తే దీపం వెలిగిస్తే అప్పుడు శివయ్య గుడికి వెళ్తాడు శివయ్య కూతురు రాకకోసమని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు ఇంటిదగ్గర ఒంటరిగా వల్లి డొంకదారిని చారగానే హోరుగాలి మొదలయింది గాలిలో తేమ వానరాకడని సూచిస్తోంది హఠాత్తుగా ఉరుములు మెరుపులు మొదలయ్యాయి జోరున వాన హోరుగాలి ఏరు పొంగడం మొదలయింది వల్లి తొందరగా ఆకులు కోసుకుని వెళ్దామని వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది కాళ్లకింద వానీళ్ళూ వరదనీళ్ళూ వచ్చేశాయి అక్కడ ఇంటిదగ్గర శివయ్యకి కంగారుగా ఉంది వర్షం పెరుగుతోంది ఏరు పొంగుతోంది కూతురింకా ఇంటికి రాలేదు తాటాకు గొడిగేసుకుని కూతురు కోసమని వెతకడానికి బయలుదేరాడు కాలిదారంతా వాననీరు దాదాపు మోకాళ్లదాకా వచ్చేసింది ఇటువైపు వెళ్లాలో తెలియలేదు శివయ్యకి ఇటు వల్లి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాన నీళ్లలో తెలీకుండా దేనిమీదో కాలేసింది అది తాచుపాం వాననీటికీ పుట్ట కరిగి బయటకొచ్చింది మేదపడిన వల్లి కాలుని కటుక్కున కాటేసింది ఆ మిన్నాగు పడిపోబోతున్న వల్లిని ఆ జోరువానలో ఎవరో ఒక అబ్బాయి పొదివి పట్టుకున్నాడు కాటుపడినచోట వల్లీ కాలుని కొరికి విషాన్ని పీల్చేశాడు ప్రాణాపాయం తప్పింది కాని ఆ హోరుగాలిలో జోరువానలో ఎవరో తెలీని యువకుడి గాఢబంధనంలో వల్లి ఇద్దర్నీ యౌనం కాటేసింది ఇద్దరూ ఒకటయ్యారు స్పృహలోకొచ్చాక తెలిసింది ఆ అబ్బాయి దళితవాడలోని ఒక యువకుడు అని వల్లికి జరిగింది తలుచుకోగానే ఉళ్లంతా జలధరించింది మరో నెలలో పెళ్లి కావలసిన బ్రాహ్మణ కన్య ఇప్పుడిలా అవును ఇప్పుడు ప్రాణాలు కాపాడిన ఈ కుర్రాడు ఇంకా వివాహబాంధంలోకి రాని కాబోయే భర్త వల్లి మనసులో సంఘర్షణ ఆ పెళ్లి చేసుకోవాలా ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వం అర్పించుకున్నాక జరగబోయే పెళ్లి పవిత్రమవుతుందా తనని తాను మోసంచేసుకోలేదు జరిగింది చెప్తేనేమో తండ్రి బ్రతకడు దీనికంటే తాను చనిపోవడమే మంచిది అనుకుంది ఆ వరద నీట్లోనే నడుచుకుంటూ గబగబ మల్లమ్మ గుడికి వెళ్ళింది ఇంకా వరద నీరు గుడి గడప వరకు రాలేదు గుడ్లోకెళ్ళి తలిపేసుకుంది వల్లి అమ్మా అని ఎలుగెత్తియేక్షింది వల్లి ఆ విగ్రహాన్ని కవుగలించుకుంది ఒళ్ళు కొయ్యిబారిపోయింది వల్లి మల్లికవుగిట్లో అంటే మల్లమ్మదేవత కవుగిట్లో ప్రాణాలొదిలింది వరద ఉధృతమైంది గుడిని ముంచేసింది మల్లిచేసుకున్న ఘోరానికి ఆమె మాత్రమే సాక్షి ఈ ఘోరంగురించి అంటే మల్లి చనిపోయిన విషయం గురించి ఆమె నాన్నకు కానీ ఊళ్ళో వాళ్లకు కానీ అప్పుడు తెలియలేదు తర్వాత తెలీలేదు అసలు తెలిసే అవకాశమే రాలేదు అక్కడ శివయ్య కూతురు కోసం వెతికి వెతికి అలిసిపోయాడు ఊళ్ళో వాళ్లంతా అన్నారు ఉప్పొంగినటువంటి ఏట్లో ఎక్కడికో కొట్టుకుపోయుంటుంది అని అందరూ శివయ్యను ఓదార్చారు ఎదిగొచ్చిన బిడ్డ ఏటిపాలయింది అని శివయ్య రాత్రిపగలు ఏడ్చాడు మూణ్నెల్లు గడిచాయి ఏరు వెనక వెళ్ళిపోయింది శివయ్య మల్లమ్మ గుడిని తెరవాల్సిన రోజు అప్పుడు అతనికి ఎదురైన దృశ్యం కథలో చిట్టచెవరి ఘట్టం కథలోనుంచి ఈ భాగాన్ని యథాతథంగా చదువుతాను ఏటిపాలైపోయింది ఎదిగివచ్చిన బిడ్డ అని ఊరు శివయ్యను ఓదార్చి మూడు నెలలు దాటింది నాలుగో నెల సగపడింది అమ్మ కొలుపులకు గుడి తలుపులు తెరిచేవేళ అయ్యింది ఏటితీత తడి ఆరింది తన మండువాలోగిలి దీపమూ ఆరిపోయింది మల్లమ్మ గుడి తలుపు పుణ్యావహాచన మంత్రంతో తెరిచాడు శివయ్య మాతంగకన్యాం మనసాస్మరామి అంటూ గర్భగుడి తలుపు తెరిచాడు ఒక్క పెద్దగా అరిచాడు కిం అస్థిమాలా ఇదేమి చిత్రమో మా తల్లి సల్లని తల్లి మల్లిగాని కాళిగాదుగందా పూలదండకు బదులు బొమికలదండేంది అనుకున్నారు జనం అపరాధాలు కూడా చెల్లించుకున్నారు అమ్మోరి మెళ్లో ఎముకలదండరూ వాడా మోగిపోయింది ఆ విడ్డూరం విపరీతం చూడడానికి గర్భగుడిలోకి జొరబడ్డారు జనం ఆపినా లేదు అడ్డినా లేదు ఆ తోపిడిలో రాపిడిలో కొలంలేదు గోత్రం లేదు అందులో దళితులు కూడా ఉండడం చూసి హరహరా అని అట్టే అట్టే అని ఆపబోయాడు శివయ్య శివయ్య ప్రశ్నకు మాత్రం బదులు లేదు ఆ ప్రశ్నేమిటంటే థిమాలా అక్కడే మూడు నెలల క్రిందట ఆయన కూతురు వల్లి ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఆమె ఎముకలు మల్లమ్మ మెడలో దండగా మారాయా ఏమో అదేం చెప్పరు ఈ కథలోని చివరి సన్నివేశాన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలి అనేది పాఠకులకే వదిలేశారు వేటూరివారు కదంతా మామూలు మాటల్లో చెప్పాను కదా అసలు కథ వేటూరివారి వచన కవితా ప్రభంజనంలాగా సాగుతుందండి ఇప్పుడు మీకు గుర్తుంది కాబట్టి ఇందులోని సన్నివేశాలు వేటూరిగారు తనదైన శైలిలో ఎలా వ్రాశారో ఒకటి రెండు వినిపిస్తాను కథాప్రంభం మల్లీ అనే దేవతకుడి మూడు నెలలపాటు మూసివేస్తారు అనే అంశాన్ని వేటూరిగారు ఎలా చెప్తారంటే వెళ్ళి పొడుపునెల్లా తల్లి ముడుపుకట్ట నీదు ఆషాఢం నుంచి మూడు నెల్ల విడుపు ఆ తల్లికి ఆటవిడుపు ఏటినడుమ లంకలో పల్లపు డొంకలో వెలిసిందేమో ఏటితీత ఆరిందాక ఏటవాలు చూపుతో ఏలుకోదు ఏరి కోరి వచ్చినా చేదుకోదు ఎలుగెత్తి పిలిచినా మేలుకోదు ఇదండి వేటూరిగారు సరళంగా సూటిగా కాకుండా గుంభనమైనటువంటి పద సౌందర్యంతో భావగర్భితంగా వ్రాసినటువంటి వాక్యాలతో ఈ కథంతా సాగుతుంది దీనికి చిన్న ఉదాహరణ ఇదిగో మొట్టమొదటి పేర తర్వాత వల్లి వర్షంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లేటటువంటి దృశ్యం వేటూరిగారి శైలి ఎలా ఉంటుందంటే తొందరిస్తూ వీచింది విసురుగా ఒక గాలివాగ అంతవరకు నడుస్తున్నదల్లా నిలబడి గంగరావి తిన్ని ఆనుకుని రంగులు మార్చే మింటికీ మంటికీ మధ్య ఒంటరిగా దిక్కులు చూస్తే దిక్కు వెతికిన వల్లి మళ్లీ నడిచింది నిమ్ముగాలు వానరాకడ చెబుతున్నాయి ఆ వంక ఏటి నీరు వండుబారింది గాలి జోరుతో ఏటి హోరు శృతిగలిపింది కృష్ణవేణమ్మ కదలబారింది అమ్మూరికి పూనకం వచ్చింది ఏటికి వరదొచ్చింది తాటితోపులన్నీ పడమట మగంపెట్టి తూరుపుగా వెన్నువిరిచి రిపుమంటున్నాయి జంగు పిల్లుల దారి నక్కలదే నక్కలదారి కొక్కలదే అయింది గాలివాటుకు మోదుగపూలు రెక్కలొచ్చిన చిలకముక్కులల్లే ఎగిరిపోయినాయి వల్లి పరువానికి పరువుకీ కాపుగా ఉన్న పైట తీసి ఆకాశం కప్పుకుంది సరిగంచు పరికిణీ మిగిలింది మాటులేని పరువం మాట నేర్చింది గాలి నలుగుపెట్టి వాన తలకు పోసింది జడుపుకొద్దీ వయసు ముడుపుగా మారింది ఇలా సాగుతుందండి కదా అలాగే ఇంకొక్క సన్నివేశం చెప్తాను వల్లిని పాము కాటేయడం దళిత యువకుడు కాపాడ్డం వాళ్ళిద్దరూ ఒక్కటవడం ఈ దృశ్యం వేటూరుగారి కలవంలోనుంచి ఎలా వచ్చిందంటే అంతకుముందు పొట్టతడుపుకు బొసగొడుతూ పుట్టుకొచ్చిన మిన్నాగు పచ్చిక మాటు పరుగున కొత్తచోటు వెతుకుతుంటే తెలియక కాలేసిన పాపానికి తెలిసి కాటేసిన వైనం చూసి ఉపేక్షించలేక ఉదుటున దూకి అరటిదూట వంటి ఆమె కాలునంటి కాటువేసినచోట పంటి పదునున కొరికి విషనాగు విషం ఉమిసి జంకిపోయిన వల్లిని సందిట బంధించి తలదాచుకోమని తన ఎడద గొడుగుపట్టి భయం పోగొట్టి ప్రియాన జోకొట్టి జడివాన సైదోడుగా వచ్చిన సుడిగాలికి పరువంలో మంటరేగి విరవిరలాడిపోగా విరహం కాని విరహంలో ఇహం దుస్సహంకాగా వరుస కులం గోత్రం పెద్ద చిన్న అంటూ సొంటూ లేక భూమ్యాకాశాల చిత్రవర్ణాల సంబరంలో సందడిలో ఈ రెండు వర్ణాలూ కలిసిపోగా కలిసి అలసి అలుపుదీరి కన్ను తెరిచి ఒకరినొకరు చూసుకోగా అక్కర తీరిన వెంటనే అంతరం ప్రత్యక్షమైంది కోరిక తీరగానే కులంగోత్రం తలెత్తింది ఇటు బ్రాహ్మణి అటు దళిత యువకుడు మిగిలిపోయారు తడికి సెగరేగిన వళ్లు తడిసి మోపెడై తడికంటికి పాపకూపమై వల్లికి శాపమై కనిపించింది ఇవ్వండి కిమ్ అస్థిమాలా కథలోని కొన్ని భాగాలు మూడు పేజీల కథలో నేను చదివిందంతా కలిపి అరపేజీ కూడా ఉండదు ఇంతవరకు మీరు విన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ కథను పూర్తిగా చదవండి వేటూరిగారి వచనరచనా విశ్వరూపం అవగతమవుతుంది ఆశ్చర్యమని కూడా అనిపిస్తుందండి ఇంకా రెండో కథకు వెళదాం ఈ రెండో కథ పేరు శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే ఈ కథకి కొంచెం ఉపోద్ఘాతం అవసరమండి కిమ్ అస్థిమాల అనే కథని రెండువేల రెండు అక్టోబర్ నెల రచన మాసపత్రికలో పునర్ముద్రించారు ఆ రచన సంపాదకుడు సాయిగారు వేటూరిగారు రచన సాయిగారు అప్పటికీ దశాబ్దాల క్రిందట ఇద్దరూ కూడా పాత్రికేయ వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు పరిచయం ఉండేది వేటూరిగారు పందొమ్మిది వందల అరవై మూడు అరవై నాలుగు అనే దినపత్రికలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఆ పత్రికా ఆఫీసుకి ఎదురుగా ఉన్న బసంత్ టాకీస్ క్యాంటీన్లో వేటూరిగారు రచనసాయిగారు ఆర్టిస్ట్ చంద్రాగారు కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు రోజు ఆ తర్వాత వేటూరి సుందరంమూర్తిగారు సినీరంగానికి వెళ్ళిపోవడం చాలా సంవత్సరాలు వాళ్లు కలుసుకోలేదు అయితే వేటూరి సుందరంమూర్తిగారు సినీరంగంలో బిజీగా ఉన్న రచయిత ఈ రచన మాసపత్రికను తప్పకుండా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ పత్రికకి చందాదారుడుకోడాయన రెండు వేల రెండు అక్టోబర్లో పునర్ముద్రితమైన తమ కథ కిమ్ అస్థిమాలా రచన మాసపత్రికలో చదువుకుని వేటూరిగారు రచనసాయిగారికి ఫోన్ చేశారు నా పాత కథ చదువుకున్నాక మళ్లీ కథ రాయాలనిపిస్తోంది వ్రాశాను చూడండి అని తన అప్పటి తాజా కథని రచన పత్రికకు పంపించారు ఆ కథే వేటూరిగారు చిట్ట చివరిగా వ్రాసినటువంటి కథ అదే శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే రెండు వేల జనవరి రచన సంక్రాంతి ప్రత్యేక సంచకలో ప్రచురితమయింది ఆ కథ లింకు కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ కథ శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే గురించి తెలుసుకుందాం వేటూరిగారు ఈ కథను నడిపించింది శ్రీకాకుళం అనే గ్రామంలో విజయనగరం దగ్గరుండే శ్రీకాకుళం కాదండి ఈ శ్రీకాకుళం అనే పల్లెటూరు కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణానదీ తీరంలో దివి తాలూకాలా ఉంది శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు దేవాలయానికి ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ గ్రామం శాతవాహనుల కాలంలో ఆంధ్రుల రాజధాని కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ శ్రీకాకుళంలోని ఆంధ్ర మహావిష్ణువు దేవాలయంలోనే తన ఆముక్తమాల్యద కావ్యానికి శ్రీకారం చుట్టారు అని చరిత్ర చెప్తోంది ఆ శ్రీకాకుళం గ్రామంలో ఈ కథని ఎప్పుడో వందేళ్ల క్రిందట జరిగినట్లుగా వ్రాశారు వేటూరుగారు శ్రీకాకుళం గ్రామం కృష్ణానదికి ఒకవైపునుంటే సరిగ్గా దానికి వ్యతిరేక దిశలో పడమట వైపున కృష్ణానదికి అవతల ఒడ్డున కొల్లూరు అనే గుంటూరు జిల్లా గ్రామం ఉంటుంది అది వేటూరి సుందరరామూర్తిగారి అమ్మమ్మగారి ఊరు ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో వేసవి సెలవుల్లో అమ్మమ్మగారి ఊరు కొల్లూరు వెళుతూ ఉండేవాళ్లు సాయంకాలం ఏటి ఒడ్డుకు వెళ్లినప్పుడు దూరంగా ఏటికి శ్రీకాకుళం దేవాలయం గోపురం కనిపిస్తూ ఉండేది అని ఆ నేపథ్యంలో ఎన్నో పాటలు కూడా వ్రాసుకున్నానని వేటూరిసుందరరామూర్తిగారు తన కొమ్మకొమ్మకోసన్న ఈ వ్యాస సంపుటిలో చెప్పారు అది వేటూరిగారికి ఈ శ్రీకాకుళం గ్రామం పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక ఆసక్తికి ఒక కారణం ఆ శ్రీకాకుళం ఊళ్ళో ఎప్పుడో వందేళ్ల క్రిందటి కథగా ఈ శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రేని వ్రాశారు వేటూరిగారు కథాశీర్షిక చూసి ఇదేదో పౌరాణిక కథ అనుకోవద్దు కిమ్ అస్థిమాలా లాంటిదే ఇది కూడా ఆ కథలోనేమో బ్రాహ్మణ యువతీ దళిత యువకుడికి మధ్య జరిగిన సంఘటన కీలకఘట్టమైతే ఈ శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే కథలో బ్రాహ్మణ యువకుడికి వేస్యా యువతికి మధ్య జరిగినటువంటి సన్నివేశం కీలకమైన అంశం కథాశైలి అత్సం కిమ్ అస్థిమాలా లాగానే ఉంటుంది దీన్ని కూడా కథంతా నేను ముందుగా మామూలు మాటల్లో చెప్తాను ఆ రోజుల్లో అంటే వందేళ్ల క్రిందట శ్రీకాకుళం లాంటి గ్రామాల్లో వేస్య వాటికలు ప్రత్యేకంగా ఉండేవి వాటినే సానివాడలు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో శ్రీకాకుళంలోని వేస్యా వాటికల్లో ఒక సామెత ఉండేదట శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే గుండేరే మహానది ఈతముల్లే ప్రాణహాని అంకినీడే అధోగతి అని ఈ నాలుగు వాక్యాలను తీసుకుని విస్తరించిన కథలాగా అనిపిస్తుంది ఈ కథ ఇందులో కూడా కథాంశం చాలా చిన్నదే ఆ అంటే శ్రీకాకుళంలో కాశీపతి శాస్త్రి అనే యువపురోహితుడు ఉన్నాడు చాలా అందగాడు పౌరోహిత్యంతోపాటుగా ఆంగ్లంలో కూడా కాస్త ప్రావీణ్యం ఉండడంతోటి ఊళ్ళో అతనికి బాగా గిరాకీ ఉండేది అతని వృత్తితో పాటుగా అదనంగా కోర్టు కాగితాలు దస్తావేజులు ఇలాంటివి కూడా చూడడంతో బాగా సంపాదించాడు కాశీపతి శాస్త్రి రెండు చేతులకి నాలుగైదు బంగారు ఉంగరాలు కూడా ఉండేవి కాశీపతి శాస్త్రిని క్లుప్తంగా కాశీ అని రాస్తారు వేటూరుగారు కథలో కాశీ ఒక వేసవి రోజు మధ్యాహ్నం కృష్ణానదిలో స్నానం చేసి అంగవస్త్రం నీళ్లల్లో జాడించుకుని వెనక్క బయలుదేరుతూ ఒక దృశ్యం కంటపడింది దూరంగా ఎవరో యువతి ఏట్లో స్నానం చేస్తుంటే ఆమె ఓణి గాలికెగిరిపోయింది పాపం అమ్మాయి ఓణీ లేని ఒంటితో ఏట్లోనుంచి బయటకు రాలేక ఎగిరిపోతున్న ఓణీ కోసం ఏటి నీళ్లలో ఏదలేక నిస్సహాయంగా ఉండడం దూరంగా చూశాడు కాశీ ఒడ్డెక్కలేక ఎక్కలేకుండా ఉండలేక బిక్కుబిక్కుమంటున్న ఆ అమ్మాయి దగ్గరికెళ్ళి తను అప్పుడే ఉతుక్కున్నటువంటి అంగవస్త్రాన్ని అందించాడు ఆ అమ్మాయి దాన్ని కప్పుకుంది పెద్దగా ఈత ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ అమ్మాయికి సహాయం చేయడానికని కాశీట్లో ఈదుతూ వెళ్ళి ఎలాగైతే ఎగిరిపోతున్న ఓణిని ఒడిసి పట్టుకుని తెచ్చి ఆ అమ్మాయికిచ్చాడు ఆ అమ్మాయి అంతవరకు కప్పుకున్న కాశీ అంగవస్త్రాన్ని అతనికిచ్చేసింది అప్పుడేంజరిగిందంటే వేటూరిగారి శైలిలోనే కథలో ముగింపు ఇలా ఉంటుంది పరువాన్ని పరువంతో పుఠంపెడితే అందాన్ని అందంతో రంగరేస్తే వయస్సునీ వాంఛనీ వడపోత పెట్టుకుంటే సిగ్గుని చిగురించే కోరికని చిత్రిక పట్టుకుంటే వడదెబ్బని వడపప్పుగా నమిలిమింగితే పులకింతల పూనకంలో పలవంతల పానకం ముద్దుగా తాగితే ఈ దప్పి తీరేనా ఎదనొప్పి జారేనా అనుకున్నంతలో పైకి అనలేనంతలో అంగవస్త్రం అందుకుంటూ ఆమె చేతులు స్పృశించాడు కాశీ ఆమె నవ్వింది నవ్వుతే నాదనిపించిందీ మౌనంతో మనదీ అనిపించింది ఆ చెయ్యి ఈ చెయ్యి కలపడంతో దులుపుకోవడంతో ఈ బంధం ఇప్పటిది కాదు అనిపించింది ఈ రాసలీలకు ఆకాశంలో అగ్నిసాక్షి భూలోకంలో కృష్ణవేణమ్మ సాక్షి రాగస్పర్శ రక్తస్పర్శ జ్ఞాతంగా అజ్ఞాతంగా జరిగిపోయాయి అట్టట్టా ముదిరిన చనువు మళ్లీ నట్టేటముంచింది ఇద్దరినీ జలక్రీడలకు తార్చింది లక్ష్మణకవి గారన్నట్లు జలములనగ్ని పైట అంగాస్త్రం కూడబలుక్కున్నాయి అంగాంగాలు ఆదమరిచిపోయాయి ఆడామగతనాలు అర్ధనారీశ్వరపురంలో గుడికట్టుకున్నాయి అప్పుడే స్వామివారికి నివేదన పూర్తయినట్లు సుదూరాన గుళ్ళో మళ్లీ గంటమోగింది మూడు తరాల అజ్ఞాత కథకు కృష్ణవేణిలో నిమజ్జనం జరిగింది ఇంతకీ సానివాడలో ఒక సామెత ఇప్పటికీ మిగిలిపోయింది శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే గుండేరే మహానదీ ఇతముల్లే ప్రాణహానీ అంకినీడే అధోగతి దీంతో కథయిపోతుందండి ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి వేసవికాలం మధ్యాహ్నం కృష్ణానదీ తీరంలో కలుసుకోవడం ఇది ఇంతవరకు జరిగింది కదా నిజానికి కథలో ఇది ఒక భాగం మాత్రమే కథకి ఆరంభం ముగింపు కూడా ఈ ఒక భాగంలోనే ఉన్నాయి అయితే కథలో మరొక ముఖ్యమైన భాగం ఆ వేస్యా యువతి ఎవరూ ఆమె నేపథ్యం ఏమిటి అనేది ఇదంతా కూడా కథ మధ్యలో ఫ్లాష్బ్యాక్లాగా వస్తుంది ఆ ఫ్లాష్బ్యాక్ కథని దృష్టిలో పెట్టుకునే చిట్టచివరి పారాగ్రాఫ్లో పేటూరిగారు వ్రాసినటువంటి వాక్యం మూడు తరాల అజ్ఞాత కథకు కృష్ణవేణిలో నిమజ్జనం జరిగింది ఆ మూడు తరాలు ఎవరూ ఆ మూడు తరాల కథా ఇంతవరకు అజ్ఞాతంగా ఎందుకుంది ఇదంతా కూడా ఫ్లాష్బ్యాక్లో వస్తుందనమాట అది చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు కథానాయకుడు కాశీ చూసినటువంటి అమ్మాయి పేరు చిన్నభోగిని చిన్నభోగిని ఎవరంటే భోగినికి మనవరాలు అంటే భోగిని కూతురు యామిని యామిని కూతురు ఈ చిన్నభోగిని ఇందాక కాశీపతి శాస్త్రికి పరిచయమైనటువంటి అమ్మాయి ఆ పెద్దభోగిని కాశీపతి శాస్త్రి తాతగారు కొమ్మన్న శాస్త్రిగారికి పరిచయస్తురాలూ స్నేహితురాలూ ఆప్తురాలూ అన్ని ఎలాగంటే ఆ రోజుల్లో శ్రీకాకుళం ఊళ్ళో తిరనాళ్ల జరిగినప్పుడు వివిధ ప్రాంతాలనుంచి వేస్యలొచ్చి తిరనాళ్లలో నృత్యప్రదర్శనలిస్తుండేవాళ్లు ఆ సంబరం అయ్యాక కొంతమంది వేస్యూలు శ్రీకాకుళంలోనే ఉండిపోయి అక్కడి వేస్యలకు నృత్యాలు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ గ్రామంలో అంటే శ్రీకాకుళంలోనే ఉన్న పండితుల్ని పిలిచి వాళ్లదగ్గర శాస్త్రాలు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ వేశ్యలు అలా కొమ్మన్న శాస్త్రిగారికి పెద్ద భోగినితోటి పరిచయం కావడం ఆ పరిచయం సంబంధంగా మారడం పర్యవసానంగా పెద్ద భోగి యామిని జన్మించడం జరిగింది యామినికి యుక్త వయసు వచ్చింది శ్రీకాకుళం దేవస్థానం ధర్మకర్తలు పక్కనే ఉన్నటువంటి సల్లపల్లి రాజాగారి వంశస్థులు ఆ రాజాగారబ్బాయి అంటే అంకినీయుడిగారబ్బాయి కన్ను యామిని మీద పడింది ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు దరిమిళ యామిని గర్భవతయ్యింది ఈలోగా జమీందారు కుటుంబం అంకినీడిగారబ్బాయిని తీసుకెళ్లిపోయి మరో జమీందారుగారమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేసేశారు ఇక్కడ శ్రీకాకుళంలో గర్భవతిగా ఉన్న యామిని ఒంటరిదైపోయింది ఒక ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది ఆ మూడో తరం అమ్మాయే చిన్నభోగిని అయితే అంకినీడిగారబ్బాయి చేసిన మోసానికి యామినికి మతిభ్రమించింది ఒక విధమైన ఉన్మాదంలోకి వెళ్ళిపోయింది కళ్లల్లో నలకపడితే ఈతములతో తీసుకుపోయింది కళ్ళు దెబ్బతిన్నాయి వేరే ఊళ్ళో ఎవరో వైద్యం చేస్తారు అంటే బండి కట్టించుకుని వెళ్తుంటే మధ్యలో గుండేరు దాటాల్సొచ్చింది సరిగ్గా ఈ బండి వెళ్లే సమయానికి గుండేరు పొంగి ఆ నీళ్లలో బండి కొట్టుకుపోయింది యామిని కూడా అలాగే అంతమైపోయింది గుండేరే మహానది ఈతముల్లే ప్రాణహాని అంకినీడే అధోగతి అనేది ఇదిగో సరిగ్గా యామిని జీవితానికి వర్తిస్తుందన్నమాట ఆమె కూతురు చిన్నభోగిని శ్రీకాకుళంలోనే వేస్యా వాటికలో పెరుగుతూ యుక్తవయసుకొచ్చింది ఇదుగో కథ మొదటి భాగంలో చెప్పుకున్నట్లు కాశీకి పరిచయమైంది ఇద్దరూ దగ్గరయ్యారు అంటే కాశీనేమో తాత కొమ్మన్న శాస్త్రిగారి అబ్బాయికి అబ్బాయి చిన్నభోగిని కొమ్మన్న శాస్త్రిగారికి వేశ్య ద్వారా పుట్టిన అమ్మాయికి అమ్మాయి అలా చూస్తే కాశీకి మరదలు వరసవుతుంది చిన్నభోగిని అందుకనే చివర్లో మూడు తరాల అజ్ఞాతకథకు కృష్ణవేణిలో నిమజ్జనం జరిగింది అని రాస్తారు వేటూరివారు ఇదండి శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే కథ దీన్లో కూడా ఒకటి రెండు సన్నివేశాలు వేటూరిగారి శైలి ఎలా ఉంటుందో తెలియచేయడానికి చదివి వినిపిస్తాను మొట్టమొదట్లో శ్రీకాకుళం ఊరు ఎలా ఉంటుంది అనేది వేటూరిగారు ఇలా చెప్తారు అప్పుడెప్పుడో రాయలవారికి నాలుగోజామున కల్లోకి కదిలివచ్చాడటా ఆముక్తమాల్యద రాసి తనకిమ్మన్నాడట కులపతి వెంకన్నగారికిద్దామనుకున్నానే ఇప్పుడెట్లా స్వామి అంటే నాకన్నా వెంకన్న ఎవరయ్యా రాయా ఇంకా కన్నుతెరవలేదా అన్నాడట ఆ రాయడి గుడి నీడలో వెలసిందో వాడా ఆ వాడ సానివాడ దానికి కొంత వారగా తేరగా దక్కిన మాన్యాలవారు ధాన్యాలవారు జారులూ పూజారులు అరుగులరిగేటట్లు తిష్ఠించేవారు లేని కథలు సృష్టించేవారు నేతి గిలకలవారు నెత్తి పిలకలవారు కలవారు లేనివారూ వారూ వీరూ కలిసి మున్నూరు గడప ఆ ఊరు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాల్లో చెప్పారు వెటూరిగారు ఇందులోని కొన్ని వాక్యాలవు కొంచెం వివరంగా చూద్దాం ఆ వాడ సానివాడ దానికి కొంత వారగా అది కరెక్టండి శ్రీకాకుళంలో సానివాడకి కొంచెం వారగా ఉండేది ఏమిటి బ్రాహ్మణులుండేటటువంటి వీధి అక్కడెవరుండేవాళ్లు తేరగా దక్కిన మాన్యాలవారు ఆ గుడికి అనుబంధంగా ఉన్న పొలాలని మాన్యాలుగా చేసుకున్నవాళ్లు పూజారులు ఎలా ఉండేవాళ్లు వాళ్ళు అరుగులరిగేటట్లు తిష్ఠించేవాళ్లు వాళ్లంతా అరుగులమీద కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇది నేను నిజంగా చూశానండి ఎందుకంటే నేను కూడా శ్రీకాకుళంలోనే చదువుకున్నాను ఆ అరుగులమీద కూర్చుని వాళ్ళేం చేసేవాళ్లు లేని కథలు సృష్టించేవాళ్లు కలవారు లేనివారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ ఊళ్ళో మూడు మంది ఉండేవాళ్లు అంటే నేను చెప్పేది ప్రతిపదార్థంలాగా ఉంటుంది నిజానికి ఒకళ్ళు ప్రతిపదార్థం చెప్పకూడదండి ఎవరికి వాళ్లు చదువుకున్నప్పుడు ఇంత భావాన్ని గనక మనసులోకి ఎక్కించుకోగలిగితే వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తిగారి రచనాశైలిలోని అద్భుతమైన ఆ అందం అవగతమవుతుంది దీనికి కొనసాగింపుగా శ్రీకాకుళం ఊరు గురించి మరికొంత వర్ణన ఎలా చెప్తారంటే వేటూరిగారు మహాభోగి ఆంధ్ర ఇటు ఏ భోగం లేని ఏకరాత్ర మల్లికార్జున స్వామివారిని కూడా ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు శ్రీకాకుళం గ్రామంలో ఆంధ్ర మహావిష్ణువు దేవాలయం వెనకాలే మల్లికార్జునస్వామి దేవాలయం కూడా ఉంటుంది అందుకని ఇలా వ్రాసారన్నమాట వేటూరిగారు ఇటు శుద్ధ వైదేకమూ ఉంది అటు వీర వైఖానసమూ ఉంది ఉన్నదేదో ఉంది ఊరు పచ్చగా ఉంది ఊహలకు వెచ్చగా ఉంది అపోహలకు నచ్చుబాటు ఉండనే ఉంది ఇలా వ్రాస్తారండి వేటూరిగారు తరువాతి సన్నివేశం ఏట్లో దూరంగా ఉన్నటువంటి చిన్నభోగిని ఓణి గాలికి ఎగిరిపోయేటటువంటి దృశ్యాన్ని కాశీ చూడడం అప్పుడు కాశీ ఏంచేశాడు అనేటటువంటి సన్నివేశం ఇదంతా చూస్తున్న కాశీ ఒడ్డెక్కలేక ఎక్కకుండా ఉండలేక బిక్కుమంటున్న చక్కంది చూసిన జాలిచూపు మింగలేక అంగాంగ సౌందర్యగంగకు సారిగా తన అంగవస్త్రం అందించాడు అంగనామణి అంగవస్త్రాన్ని చెంగుగా ఆచ్ఛాదన వేసుకుని ఆలింగనం చేసుకున్నంతగా ఏటి నీటి నిలువుటద్దాన కనపడేసరికి గంగవెర్రులెత్తినంత కౌగిలింత కలదాటి కట్టెదుటికి వచ్చినంతా ఆ కాంత తనకిచ్చినంత ఎంతెంతో ఆ వెచ్చనంతా వేడుకగా దోచి వేడెక్కి పగటికల కన్నాడు కాశీ చూపు చుట్టరికం కలిపింది మడుకు అడుగులొత్తుతూ మెత్తగా తూలుతూ తుళ్లుతూ ఆమె ఒడ్డుకు రాబోయి ఆగింది ఆమె పైట చూపు దారినపడి మూగగా కళ్లకు చేరి ముత్యమంత కన్నీటిబొట్టు రాల్చింది ఆ మూగచూపు కాశీ ఐదు ప్రాణాలను అచమ్యా అంటూ పీల్చింది అంతే తనకు వచ్చీరాని ఈతతో నదికి అడ్డంపడ్డాడు కాశీ నడిచాడో పరుగుతీశాడో పాకాడో దేకాడో పడుచమ్మ పైట పట్టుకున్నాడు అనామిక బొడ్డులోనుంచి ఓ నవ్వు పుట్టి పెదేళ్ల మీదకొచ్చి పూసింది ముంగురుల తడి ముత్యాల తెరనుంచి ఆమె వెన్నెల నవ్వులు కాలే ఎండకు గొడుగేసి కాశీగుండెకు వలవేశాయి పైటనిచ్చిన పడుచువాడికి సిగ్గులు కృతజ్ఞత చెప్పాయి చూపులు ఎరుపులై పిలవని పిలుపులై కాశీని కాములవారి గుడితలుపులు తీసిరమ్మన్నాయి ఇదండి వేటూరిగారు పదాలతో చెడుగుడాడుకున్నారని చెప్పాను చూడండి ఇంత ఉధృతంగా నడుస్తూ ఉంటుండి ఇప్పుడు నేను చదివిన దాంట్లోనుంచి కొన్ని వాక్యాలకే అన్వయం చూద్దాం కాశీ అంగవస్త్రాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎదమీద కప్పుకుంది అది కాశీకి ఎలా కనిపించిందంటే ఆచ్ఛాదన చేసుకునేసరికి ఆలింగనంచేసుకున్నంతగా అనిపించింది కాశీకి అది ఎలా కనిపించింది అతనికి ఏటి నీటి నిలువుటద్దాన ఏటి నీళ్లు నిలువుటద్దంలాగా ఉన్నాయి ఆ అద్దంలో ఆ అమ్మాయి తాను ఇచ్చిన అంగవస్త్రాన్ని ఎదమీద కప్పుకున్నప్పుడు అతనికి కౌగిలింత ఇచ్చినట్లుగా అనిపించింది ఆ కౌగిలింత కలదాటి కట్టెదుటికి వచ్చినంత అది కలదాటి తన ఎదురుకుండానే వచ్చినట్లుగా ఆ కాంత తనకిచ్చినంత ఆ అమ్మాయి తనకే కౌగిలిచ్చినంతగా ఎంతెంతో ఆ వెచ్చనంత వేడుకగా తోచి పగటికలకన్నాడిదంత కాశీ ఇదండి ఇంత అర్థం ఉంది ఆయన వ్రాసినటువంటి రెండు మూడు వాక్యాల్లో కూడా అట్లాగే ఆ అంగవస్త్రం ఇచ్చాక ఆ అమ్మాయి అనామిక బొడ్డులో నుంచి ఒక నవ్వు పుట్టి పెదేళ్ల మీదకొచ్చి పూసింది హృదయంలోనుంచి నవ్వింది అది పెదేళ్ల మీద పూసింది అట్లాగే తరువాతి పదచిత్రం చూడండి ముంగురుల తడి ముత్యాల తెర నుంచి ఆ ముంగురుల నుంచి కారేటటువంటి నీటి బొట్లు ముత్యాల తెరలాగా ఉన్నాయి ఆ తెరలోనుంచి ఏమొచ్చింది ఆమె వెన్నెల నవ్వులు నిజానికది మధ్యాహ్నం అందుకని అలా వచ్చినటువంటి ఆమె వెన్నెల నవ్వులు కాలే ఎండకు ఎండకేంజేయాలి గొడుగు పట్టుకోవాలి గొడుగేసి తర్వాతేమైంది కాశీగుండెకు వలవేశాయి ఇదండి ఇంత అద్భుతంగా భావగర్భితంగా వ్రాశారు వేటూరిగారు ఈ కథంతా కూడా మొరక్క ఈ శ్రీకాకుళం తిరునాళ్లకి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేసేలు రావడం అనేదాన్ని ఎలా చెప్తారంటే వచ్చే కాకుళ్ళపు తిరునాళ్లకు కట్టకింద తిరునాళ్లని కూడా పేరు ముందుగానే దిగుతారు వక్కలగడ్డ నుంచి మురమండమేళం నుంచి వేల్పూరు వాడల నుంచి తణుకునుంచి తాడేపల్లి నుంచి నంగిగడ్డనుంచి కడపశివారు కోడూరు నుంచి గుంటూరు కట్టుకోళ్లగూడెం నుంచి గుడివాడనుంచి విశేషించి వికటకవిత్వాల రామలింగయ్య గారి తెనాల్యగ్రహారం నుంచి ఆనంద గజపతుల సీమలో కటకం నుంచి విజయనగరం నుంచి మల్లెమొగ్గలవారు మంచిగంధంవారు మంగళంపాడు వారు చుట్టాల సురభివారు పువ్వులవారు పూజలవారు వారి వారి విద్యలతో వీరంగాలతో శ్రీకాకుళానికి తరలివస్తారు అట్లా వచ్చి వన్నెల పందేరాలు చేసి వారి వారి తావులకు మళ్లే ఈ జనాభాలో ఒకరో ఇద్దరూ మేళాలవారో మేజువాణీలవారో కొన్నాళ్లపాటు శ్రీకాకుళంలోనే ఉండిపోవడం కద్దు అందులో ఏటా ఒక్క కుటుంబం వారైనా నట్టువాంగేర్పులతోనూ భామాకలాపాల ఆట ఒడుపులతోనూ సానివాడ కోనలకు విద్య నేర్పే పనిమీద ఉండడమూ కద్దు ఇలా సాగుతుందండి వేటూరుసుందర్రామూర్తిగారి శైలి ఈ శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రి అనే కథలో కూడా ఇంకా మిగతా కథంతా కూడా మీరు పూర్తిగా చదవండి కిమ్ అస్థిమాల కథలోలాగానే ఈ కథలో కూడా వేటూరిగారి కవితాత్మకమైన వచనరచనా విన్యాసాన్ని విశ్వరూపాన్ని చూడొచ్చు ఆస్వాదించొచ్చు ఇవండి ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేద్దామనుకున్న వేటూరుగారు వ్రాసిన రెండు కథలు కిమ్ అస్థిమాలా శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ రెండు కథల్నీ కూడా అడిగిన వెంటనే నాకు పంపించినటువంటి రచన మాసపత్రిక సంపాదకులు సాయిగారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ